0: 発信型ニュースプロジェクト、TBS ラディオ905954、荻上チキセッション
1: 戦後76年、沖縄慰霊の日、20万人犠牲を悼む。沖縄は今日第二次世界大戦の太平洋戦争末期の沖縄戦で犠牲となった20万人を悼む異例の日を迎え最後の激戦地伊都満市マブニの平和記念公園で追悼式典が開かれました沖縄県民の4人に1人が亡くなった沖縄戦から76年沖縄全戦没者追悼式は去年同様、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、席の間隔を空けて参列者の数を制限して実施、玉城デニー知事は平和宣言で、目に見える形で沖縄の過重な基地負担の解消を図ることを要望すると訴えました
0: 。私たちは想像をを絶するる悲惨なな沖縄戦の記憶を風化させることなく、亡くなられた方々の悲しみや苦しみに思いを寄せ無念の声を代弁する戦争体験者の証言を後世に語り継ぎ平和がいかに尊いものかという人類普遍の教訓を胸に刻み恒久平和の実現を強く求めながら復興と発展の道を懸命に歩んでまいりました。沖縄県が来年本土復帰50年という大きな節目を迎えるにあたり、日米両政府は県を含めた積極的な協議の場を作っていただき、辺野古新基地建設が唯一の解決策という考えにとらわれることなく、新たな在沖米軍の整理縮小のためのロードマップの作成と、目に見える形で沖縄の過重な基地負担の解消を図っていただくことを要望いたします。
1: また菅総理はビデオメッセージを寄せ沖縄の方々には米軍基地の集中による大きな負担を担っていただいているこの現状はなんとしても変えなければならないと述べました参列者は正午に1分間黙とうし宮古島の中学2年生上原美春さんが平和の詩を朗読しました
2: 6月の争点を仰いだとき一面の青を分断する刹那に乗って私の思いは76年の時を超えていくこの空はきっと覚えている母の子守歌が空襲警報に消された出来事をともされたばかりの命が消されていく瞬間を吹き抜けるこの風は覚えている内縄口を取り上げられた沖縄を自らに混じった鉄の匂いを踏みしめるこの土は覚えているまだ幼さの残る手に銃を握らされた少年がいたことをお帰りを聞くことなく散った父の最後の叫びを今、マブニの丘に立ち私は歌いたい澄んだ酸素を肺いっぱいに取り込み今日生きている喜びを震える生態に感じて決意の声高らかに「ミルクゆウなうらばゆヤナウレ今私たちの中にある暗黒の過去を溶かすことなくあの過ちに再び身を投じることなくつなぎ続けたいミルク湯を作るのはここにいる私たちだ
1: 夫婦別姓に2度目の憲法判断最高裁が再び合憲判断示す夫婦別姓を認めない民法と戸籍上の規定は憲法に戸籍法の民法と戸籍法の規定は憲法に違反しているとして事実婚の夫婦3組が別姓での婚姻届受理を求めた裁判で最高裁大法廷は先ほど夫婦別姓を禁じる民法の規定を合憲とする判断を示しました。原告の夫婦3組は2018年、夫婦別姓での婚姻届を受理しないのは平等と定めた憲法に違反するとして家庭裁判所に審判を申し立てましたが家庭裁判所と高等裁判所で相次いで退けられたためこれまで最高裁大法廷で審理が行われてきました。夫婦別姓禁止に関しては2015年に最高裁大法廷で合憲とする判断が示されていましたがその際、大法廷の裁判官15人のうち5人が違憲の判断を出していて今回、6年ぶりとなる2度目の最高裁判断に注目が集まっていました東京オリンピックでの酒類の提供を一転して見送り東京オリンピック・パラリンピック開催まであと1ヶ月に迫る中、大会組織委員会の橋本聖子会長は観客に向けた新型コロナ対策のガイドラインを発表し競技会場での酒の販売・提供を見送ることを明らかにしましたガイドラインによりますと会場での飲酒や酒の持ち込みも禁止で飛沫防止の観点から大声での会話を禁止するほか飲食店などに寄らないよう会場への直行直帰などを求めていますそのような中アメリカのバイデン政権の新型コロナ対策チームは22日会見を行い感染力が強いとされる変異ウイルスのデルタ株が最大の脅威だと訴えましたまたワクチンはデルタ株に対しても発症や予防効果を期待できるとの研究例を示しました運転開始40年超え、三浜原発3号機が再稼働関西電力は今日運転開始から40年を超える福井県三浜原発3号機を再稼働させました福島第一原発事故以降原発の運転期間は原則40年最長で延長20年とするルールが定められていますが新規制基準の下で運転40年を超える原発が再稼働するのは全国で初めてとなります関西電力によりますと明日未明に臨海状態に達し29日に発電と送電を始め来月27日に営業運転に入りますがコロナ対策施設がテロ対策施設が未完成のため設置期限の10月23日までに再び停止する必要があります。一方原子力規制委員会は今日の会はの合で島根県松江市にある中国電力島根原発2号機の再稼働について安全審査を行い事実上、合格とする判断を出しました今後、再稼働に向けては地元の同意が必要になりますが全国唯一県庁所在地にある原発であることから住民の避難計画が課題となっています香港リンゴ日報の主筆を逮捕。普通の香港メディアは今日ミ民主派メディアリンゴ日報で社説を書いていた主筆の男性が国家安全維持法違反容疑で逮捕されたと報じました男性は55歳で李平というペンネームで執筆していたということです香港当局による資産の凍結により休館の危機に瀕しているリンゴ日報ですが今日の新聞は通常通り発行されましたしかしインターネット版の一部の更新が停止するなど休館に向けた動きは進んでいて発行元の会社はあさって25日に行われる取締役会で事業停止について判断するとしています香港政府のキャリー・ラム行政長官は今日の定例会見でリンゴ日報に対する取締りを報道の自由に関する攻撃ではないとした上で国家の安全に危害を加える行為を対象に起訴しているとしています橘隆さんが死去ジャーナリストでノンフィクション作家の立橘隆さんが今年4月亡くなっていたことが分かりました80歳でした橘さんは東京大学を卒業後文藝春秋で週刊誌記者として働きおよそ2年半で退社東京大学の哲学科に学士入学し在学中にルポライターとして活動を開始そして1974年調査報道に基づき当時の総理大臣だった田中角栄氏をめぐる資金の流れなどを研究した田中角栄研究その金脈と人脈を発表田中内閣退陣の流れを作ったとも言われています。その後も政治分野にとどまらず科学技術や人の死に関することなど幅広く著作を発表しました立花さんは癌などで入退院を繰り返していましたが今年4月30日夜入院先の病院で急性肝症候群のため亡くなり葬儀は先月家族のみで取り行われたということです上野動物園のパンダに双子の赤ちゃんが誕生東京都は今日上野動物園でジャイアントパンダのシンシンが出産し双子の赤ちゃんが誕生したと発表しました上野動物園はシンシンとリーリーの交尾を3月6日に確認今月2日頃から睡眠時間が通常の2倍になるなど妊娠の兆候を示す変化が見られたため展示を中止していました上野動物園でパンダの赤ちゃんが生まれるのは2017年のシャンシャン以来4年ぶり双子の誕生は初めてで性別はまだ分かっていませんパンダが2頭同時に世話することは少ないということで1頭は保育器に運びもう1頭はシンシンが抱いて世話をしていて母子ともに元気な様子だということです。